0: Психолога работи предимно с психично здрави хора. Хората, които ходят на терапия, по принцип са по-здравата част от населението. За психично болница се грижи психиатър. И естествено, когато трябва тялото човек да се обръща към лекар, а когато трябва душата да ни е нужен психолог. Всъщност, голяма част от физическите заболявания са психосоматични.
1: Хе, здравейте, радвам се, че се чуваме или поне, че вие ме чувате. Мина си време, няколко месеца си почивахме, като мъждовременно пускахме нови подкасти. Обаче, дойдемо времето и на Сонара, връщаме се официално. Така че, здравейте, аз съм Ирина и сте добре дошли в подкаста, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Днес ще ви разкаже нещо за мен. А, то е, че често имам проблеми с съня. Сега е малко по-рядко, но в тъмното ми корпоративно минало се случваше почти всяка вечер. И някъде там, будувайки и предъснявайки се за абсолютни клопости, които нямат абсолютно никакво значение за реалния ми живот, открих приложенията, които ти помагат да се отпуснеш и да заспиш. И ако не знаете за тях, това са Home, Headspace, има още няколко. И има дама в YouTube, която безотказно ме приспива. Казва се Естър Ек има и един подкаст, казва се Sleep ми Me. Всъщност има повече от един подкаст, но този е най популярният А в него разказват приказки за възрастни, не от типа приказки за възрастни, за... приказки за лягане за възрастни, Много е забавен, на мен не ми действа особено добре, защото ми става скучно, като ми е скучно могат да запя, но, както и да има хора, които се кълнат в него. Та, много се зарадвах, че вече има и на български приложения, което върши подобна работа. То се казва Anima И повечето хора, когато разберат за някое приложение, си го изтеглят и оттестват, обаче като имам. Пърсили, познати като това, че имам подкаст, се свързах директно с създателката му, за да си говорим за приложение, да разбера повече за нея и за това, което прави. И така, днес ни гостува Петя Стойчева Кривицки, която създава приложението Анима. Паралелно с това е клиничен психолог, прави семейно и спортно консултиране и има практика в Пловдив. Говорихме си за стреса, за начините по които се справяме с него, за врачките, а за които мнението е така много приятно ме изненада и ме накара да се замисля върху моите си а Говорихме си за това, кои хора ходят на психолог и разбира се за приложението. На мен ми беше много интересно, особено защото искам да знам повече за гласа в главата ми. Добре, това не прозвуча окей, okay, но за гласа в приложението, което съм си Вложила слушалки ефективно е в главата ми, така че надявам се, че вие ще разберете повече за пет за приложението и за психичното здраве и за неща, които поне според мен са супер интересни. Надявам се и на вас. Преди това, знаете, че е важно да се абонирате за Soonarcast и да ни оставите звездички, предимно пет звездички, много от ние равита, но това не може да се сравни с това да ни препоръчате на приятел, защото само така можем да стигнем до повече хора. Днес ни препоръчате, поне на един свой приятел, ще сме ви супер благодар. Защо така има още подкасти, които също могат да са ви интересни, но за тях накрая. Започваме. След като вече те представихме в интрото да ни разкажеш малко повече с какво се занимаваш и с твоята специалност, какво е клинична психология.
0: Клиничната психология е тази част от психологичното познание, която е свързана с здравето, страданието и болестта. На практика клиничната психология възниква там, където се срещат двете науки – медицина и психология. Клиничната психология изучава психиката на болния човек в взаимоотношението с болестния процес в организма и взаимоотношението на този болен човек в окръжаващото го среда. Особната задача на клиничната психология е, чрез изучаване на психичния фактор, да спомогне на изработването на цялостен подход към болния човек, който да бъде разглеждан като личност, а не като обект на изследване и лечение защото всяко психично нарушение винаги по един или друг начин се отразява върху цялото състояние на организма. Съсвен това няма заболяване, което по един или друг начин да не рефлектира върху психиката на болния човек.
1: Клиничната психология това, с което ти се занимаваше е по-скоро с пациенти, които страдат от, А да ще ги наречем е физически заболявания, страдат от психически заболявания
0: или двете? Всичко, в рамките на медицинската наука всички Известни заболявания се делят на три основни групи. Те са телесни, неврологични и психични. Фоматопсихологията изучава психиката на телесно болния човек. Невропсихологията изучава психиката на неврологично болния човек, а патопсихологията психиката на психично болния човек. В крайна сметка, клиничната психология е насочена към изучаване на психичната адаптация на индивида в норма и в патология към възстановяване на, на нарушената адаптация и към нейното подобряване.
1: Добре, и тогава другото интересно нещо от това, което каза, че всъщност и твоите колеги се опитвате да третирате болните като субекти. Хора, които имат чувства емоции, емоция, не просто като обекти на лечение. Което е страхотно това, доколко се случва в стандартното лечение, нов подход ли е и така нататък. Точно така. Психологът работи
0: предимно с психично здрави хора. Хората, които ходят на терапия, по принцип са по-здравата част от населението. А, за психично болнице се грижи психиатър. И е със сино, когато трябва човек да се обръща към лекар, а когато трябва душата да ни е нужен психолог. Точно, голяма част от физическите заболявания са психосоматични. Т.е. тразяват се от психиката към тялото. Появили се като резултати от нашите мисли, емоции и преживявания. За съжаление, нашата култура разделя духа и тялото и ние често не обръщаме внимание какво се случва с тялото. Когато сме дневни и тъжни или пък обратно, когато сме щастливи. Всъщност, емоциите са свързани с определен вид хормони, а ние имаме такива за всяка една емоция. Хормоните имат функция да ни отпускат, когато сме щастливи и да ни подготвят за битка или за бягство, когато има опасност. И ако се така разливат ежедневно в тялото ни, започват да вредят. И всъщност, въпросът, и, който беше дали да се разглежда човек като една единна система. Естествено е да се разглежда човек като една единна система, защото емоциите влияят на, на физиката. Съответно, когато пък човек е болен, няма как да му се отрази на психиката. И всъщност. Нека да кажа как хормоните се отразяват на тялото. Например, адреналина, който се отделя, когато изпитваме интензивни емоции, страх, гняв. Какво се случва, когато човек е гневен? Наблюдава се прилив на кръв към сърцето, готовност за да атака, ускорен пулс, повишено ниво на адреналин. Генерира се мощен импулс да предприемам крайни мерки. Но в повечето случаи, това е друга тема, че ще не са когато е под на страх. От своя страна. Пластивните емоции, като преживяване на любов, смежност, също активират парасимпатиковия дял на вегетативната нервна система, характеризира се с реакция на отпускане, релаксация, успокоение, удовлетворение. Всъщност в психологията се говори за емоционална интелигентност. Тук предизвикателството не идва от емоционалността, а от нейната адекватност. От здравото изразяване на видовете, емоции, които изпитваме. Същност, как личността се учи да управлява и да овладява своите емоции. Това е емоционалната интелигентност.
1: Това е много интересен момент, особено в света, в който живеем, защото ти като разказва за адреналина и стрес, си спомням за моето тъмно корпоративно минало, в което почти всеки ден имаше поне 10 телефонни разговора, в които тялото ми се подготвя за атака, получавам адреналин, ръж и така нататък, което е абсолютно безмислено, тъй като този механизъм, той е създаден примерно, ако си бродиш в саваната и те нападне лъв, да се подготвяш да бягаш по-бързо, а не защото нещо се е случило и не може да някой крайен срок или, или нещо подобно. И това по много интересен начин, този механизъм, който, който е еволюционен, всъщност не влияе в момента, имайки предвид, че в вкорено различна а, ситуация.
0: Ще обясня как всъщност не, не влияе. А, когато сме в, а, казваш ти в джунглата и имаме някаква опасност, ние цичаме Изхъбяваме, изхъбяваме, изхъбяваме енергия, изхъбяваме този хормон, той се изчерпва, който се натрупва. А когато се си в средствови ситуации в нашото ежедневие, например с от телефонния разговор, след така, конфликт в, в взаимоотношенията с партньор, ако ще, всъщност те не се изхъбяват, те се натрупват в тялото. Защото ако ти спортуваш, всъщност, има по-голяма вероятност да се освободиш от тези негативни хормони за да не се натрупат в тялото.
1: Тоест, има си механизми за справяне. Тук отиваме към следващия въпрос, който единия е: Да, ти можеш да тренираш така нататък, другия да се обърнеш към себе си и да потърсиш специалист. И тук е подчертан специалист психолог, и за Шарлатаните ще си говорим а после, а, но търсиш помощ и поне според мен има някаква такава стигма върху това. Ако отидеш и потърсиш помощ, нещо не ти е наред, пък то напротив, то това е нещо нормално, което правиш. Имаш ли проблем с, с твоите клиенти, които идват и са притеснени от факта, че търсят психологична
0: помощ? Обикновено хората търсят помощ при психолог, когато вече са преминали през всички медицински изследвания и те се показвали, че принцип, който е, е, всъщност в много добро състояние и тогава всеки те се обръщат към психолога. Психолога е последния в списъка, в който който нали, хората с проблеми почитават, защото има една стигма все още, че най-вероятно не, не си психически добре или болен, за да учиш на психологата. Няма нищо в стрилността. Всъщност, психиатър е лекаря, който се грижи за болестните симптоми, а психологът е този, който помага във всяка една ситуация, когато ти си в дискомфорт със себе си и в света около текста. Всъщност, дори едно понижено настроение, една повечена тревожност, би са били така, симптом, от който зависи да потърсиш помощ при психолог. Съответно, психолога никога не дава съвети, той просто ти показва пътищата, които би могъл ти да, да избереш, защото изборът винаги е в своите ръце. Психолога не може да носи отговорност за съветите, които ти дава, така че трябва да ти сам да избереш пак, но с здравословния начин.
1: Доста хора искат да получат отговор. Те затова всякакви врачки и примерно астролози и всякакви други такива хора са доста по-търсени от психолозите, защото казват да сега ти примерно на 14 септември еди, какво ще се случи, не дай да излезеш от вкъщи, всичко ще е наред. А Пък психолога всъщност ти помага, но по един друг начин, като ти задава въпросите, които не искаш да си зададеш сам.
0: Всъщност не си дават сметка хората, които ходят при... Аз не подстинявам всъщност, защото не разбирам тази материя с астрологията и с парапсихологията. Не е да не го разбираш, просто това не е темата му. Но хората ми си дават сметка, че това пак е психологически прием, всъщност. Тези хора са много добри психолози. Те могат да повлияят с отношение. Всичко ще е наред, всичко ще се оправи, всъщност, и когато се успокоиш, то се оправи, крайна сметка.
1: Тоест, това също е техника, yeah. която може да се използва, защото принцип съм против тях. Това си е мое мнение. Не, че съм против тях нещо против. Понякога подобен тип хора повече пречат, отколкото помагат, защото съм чувала истории от сорта на а, сега с нахата ти е сложила магия. Ти си представяш как това е нещо, което yeah. някой експерт го внася в твоето семейство. И ти като го внесеш в нече семейство, после няма какво да го оправи, имайки предвид, че това са, според мен, лично моя мнение, пълни глупости.
0: Точно примерът всъщност ти показва как всеки сам може да обърка живота. Не гледачката или гадателката, или психолога. Всъщност, всеки сам решава да, каква да бъде ролите му в живота, победител или жертва. Всъщност, истината е, че когато няма такава злоупотреба, всъщност понякога помагат тези има случаи, когато хората се успокояват ходите по такива места. Аз пак казвам, не ги разбирам, не ги отричам. Да, жалко е ако, ако пречат, но ако помагат, нямам против. Защото има хора, които наистина стигнали до такова ниво, че да си признаят, че а, имат а, емоционална некомпетентност и да отидат на психолог. Те ще отидат да им гледат на кафе, след което ще им кажат, че всичко е окей. И пак ще имат спокойствие. Значи това влияе ли позитивно, значи окей. Okay. Приятно съм
1: изненадана от това, което ми казваш. Защото нали, повечето хора, българската емоционална интелигентност, е, нали, излизаме с приятели, говориме с приятелите, казват нещо, приемаме го и продължаваме нататък. Какви хора идват да се консултират с теб, тъй като ти имаш консултативна практика, правиш семейна консултация? Има ли някакъв профил на хората, който се забелязва, че по- по- по-често идват при теб и при твои колеги?
0: Главно са осъзнати хора, че нещо не е наред. Хора, които са така здравата част от населението и по-интелигентната част от населението. Защото, другите, които си каза, те нали, изходят на гледачки, да им летят куршум, разговарят с приятели, така тушират неприятните моменти с алкохол, с наркотици, с всякакви други престрасеми. И се мисля, че всичко е окей около тях. Всъщност, общия профил е интелигентен човек, който е осъзнал, че има проблем, не иска да пречи на себе си, иска да живее в комфорт със себе си, с хората около себе си, с път около себе си. Една от терапевтичните техники е да, да помогне човек да приеме, да приеме нещата около себе си, да приеме ситуациите, а не да се така противопоставя непрекъснато. Защото има неща, които не можем да променим и които е хубаво да приемем. Загубата, например, болести, които са нали, нелечими. Приемането е една от най-важните техники в психологията. А в взаимоотношенията между хората, едни от важните неща са да не правим оценки на другите, да нямаме претенции и изисквания към тях и да уважаваме личностите на хората, личността на човека срещу нас. Ако спазваме тези три правила, всъщност ние ще живеем в пълен комфорт в взаимоотношенията.
1: В момента, в който каза да, да не съдим другите хора и да ги приемаме като личности и си представя цялата интернет-комуникация, която е насякъде около нас, хората въобще не се приемат като личности, приемат се като някакви там 240 знака винаги търсят най-лошото в другите и постоянно има оценка, такава, която стои върху нас и винаги биваме оценени според най-лошите си постъпки в интернет. Как се отразява това на психическото здраве на хората?
0: Това е много тъжно, защото това означава, човек, който стои от друга страна линията, всъщност в комуникацията, няма, няма друга работа, освен да се занимава с това да, да оцени текст. Но, всъщност тя оценка е абсолютно субективна. Това означава да, да кажете някой, че е добър, или лош, или хубав, или грозен. Всъщност това е толкова субективно понятие. Това, че се крием за такива нициали, както казваш, по-скоро е страх от това да се покажеш, страх от това, че не си постигнал достатъчно. Не знам, денги, ако има нещо да кажеш, който да си справиш и да го кажеш. Когато се криеш зад нещо, имаш някакъв... достигнал си до своето ниво на некомпетентност и всъщност си се е скрил от, от света.
1: Има ли хора, които имат проблем с общуването офлайн, с истинското си общуване, заради това, че последните години комуникират предимно с хора, които не виждат през някакъв медиум и без никаква яснота в какъв контекст е казано едно или друго нещо?
0: На всякакви е хора. Объцновено тези, които общуват онлайн, относно оценки на другите, те са хората, които наистина нямат нещо съзидателно, което да, да създават и да правят. Няма как ти да се занимаваш с нещо, което да е погълнало от личност и дори да нямаш време да си довършиш задълженията за деня и да се занимаваш с проблемите на другите, за да ги оценяваш. Това е едно действие, което е абсолютно така празно.
1: Прекалено много свободно време. Добре.
0: Абсолютно. Прекалено много свободно време и прекалено малко съзидателни действия.
1: Тоест хората да правят това, което трябва да правят
0: и се чувстват а, по-добре. има хора, които са объркани и които не знаят какво да правят и нищо не правят. Освен да дават оценки, да са недоволни от другите и да изискат към, от другите. И да имат претенции към другите. Имаш ли? Едно паразитиране, което всъщност, не знам, това е толкова вредно за, за всеки един.
1: А ти имаш ли а, практически съвет, който... Може сега да дадеме на хората, правиш си ти нещо съзидателно, естествено всичко, което правя малко или много трябва да бъде огласен в социалните медии и се появява някой, който някаква какво да прави, и обяснява нали, на всичко, на целият ти труд и ти казвам ти си тапак или нещо подобно, което е абсолютно смислен коментар и фидбэк. Как да реагираме на това нещо като едни здрави хора, които искат да продължат да правят смислени неща?
0: Смиска, разбира се. Ниска, защото никога не можем да получим 100% одобрение от всички хора на света. Тъй шарене света и всеки харесва нещо различно. Всеки, нека да прави това, което му носи удовлетворение, което му харесва и без да пречи на другите. Супер.
1: А имам един последен въпрос: така. В общи, после отиваме към едно суперяко приложение, което ти правиш, и говорим и за него. Същност, не се замислих за поколенческите а, разлики и проблемите, които са имали хората, нали, нашото поколение, поколението след нас, сме едни от първите, които може да правиме, каквото искам, което е един вид проблеми. А да кажем, е поколението на моите родители, те като завършат, когато са завършили, и въдна са им казали: Ти сега до края на живота си ще, ще работиш и къде си, ще живееш, и къде си. И в общи живот ти е предначертанта, разбира се, пък си имаха тяхната криза, когато изведнъж се оказа, че не, не е баш така. А, има ли поколенчески разлики, да кажем, в, в, в поколенията, които в момента са на 50-60 и са преживяли така наречения преход, тези, които нали, не сме го преживяли и да кажем интернет поколението, което е след нас?
0: Огромни са поведенските разлици, огромни са и за това са и конфликтите между двете поколения, ако нали, може да ги наричам двете поколения. всъщност едните са с едни претенции към света, другите са с други претенции към света. Едните са с едни очаквания, другите са с други очаквания. Оснемо непрекъснат конфликт в по-голям процент. Всъщност ти каза, поколение е по-свободно, само че също са имали своя избор, макар че са малък процент. Това, което се случва и в нашето поколение, и в децата ни всъщност, е, че и те имат право на избор, но, но някой избират да не избират, а някой друг се избира вместо тях. Това е интересно. Как така избират, да, да не избират? Значи правото да не избираш също избор оставяш някой друг да избира. Има родители, които избират вместо децата си те къде да учат, какво да се занимават, по същия начин, както родителите ни са справи. И Етикета на поведение е същия, като матрица и сега, на по-малък процент. Но mm-hmm. всъщност ти оставаш някой друг да направи твой избор. После обаче имаш така доста несъгласия, но вече си направил избора да не избираш.
1: И после се бунтуваш, защото. Някой да, друг е бунтуваш се,
0: обаче. Да, именно. Когато си направил ти твой избор, ти оставаш гордо за него. Когато оставиш някой друг да прави избора вместо тебе, всъщност ти после винаги мрънкаш.
1: Ими, добре. Значи за хората, които мрънкат, да си вземат избора в свои ръце. И взимайки избора в свои ръце, ти правиш едно много интересно приложение, което се казва Анима, което е първото на български, което всъщност малко или много ти помага в полеви условия да вземаш избора в свои ръце. Ти ли да ни разкажеш малко повече за него и какво всъщност прави, как ни помага и с какво се. Си...
0: Да. Ти много хубаво го каза, че всъщност анима е приложение, което всъщност пак избора е тя води с парадигма. Т.е. избираш да си помогнеш с анима или всъщност избираш да си страдаш. Сега, относно анима. Анима е първото в България приложение, което е нали, от този род, включва ментални упражнения, които са в под форма на аудиозаписи за всяка ситуация, която е свързана с емоционална интелигентност, за което говорихме. За сега категориите са 5 справяне, взаимоотношения, мотивация и спорт си, Всъщност има и още една категория безплатни записи. Всъщност, какво прави Анима? В Анима има звукови файлове, които си помагат в различна ситуация. Дали ще е проблем с в взаимоотношенията? дали ще е, е една повишена тревожност, дали ще имаш паника, атака и всъщност ти искаш да, да направиш така, че да си правиш по-бързо с нея. Всъщност, в Всяко едно национално състояние може да намериш упражнение, което да ти помогне.
1: Нещо, което каза в началото на нашия разговор, беше, че да кажем, когато имаме много адреналин, ние физически може да се отървем от него и той няма да ни пречи. Каква е разликата между физическото изкарване на адреналина, да кажем, когато сме напрегнати и под стрес, и другата крайност, която е взимане на това приложение, отиваме на тихо, спокойно място и се успокояваме и дишаме?
0: Разликата е, че с тези техники, всъщност, се произвеждат хормони, които лекуват цялото тяло. Тези хормони, които се произвеждат когато на теб ти е приятно, когато ти се отпуснат, не са лечебно на всеки един орган и на цялото тяло. В моментите на отпускане, всъщност ти релаксираш, дишането ти се подобрява, така кръвта се настища с кислород, отпускаш всяка част от тялото си, визуализираш неща, с които водещия глас си поставя като задачи и след това можеш да си самовлушиш неща, които са. Okay. Всички тези техники са за подобряването на качеството на личността, за постигане на баланс, устойчивост и, и психично здраве.
1: Някои от приложенията, които аз лично съм ползвала, те са най-популярните. Предполагам, Headspace, което е на един бивш тибетски монах. Другото мисля, че се казва Waking Cup, което е на Сам Харис. Пропускам ли някои от популярните в Америка?
0: Има много. Има много Headspace, това, което я съм виждала. Същност там, да, Еди, мисля, че се казваше е човек, който го създава. Е бил 10 години в Тибет. Другия партньор е един специалист IT. Те двамата създават ХСП и, всъщност, там идеята е точно това. Да се научат хората да, да успокояват ума си и да живеят здравословно. да живеят умно. Те, те имат един такъв вивист. В... Да, много са. Освен Head Space, Kalm, се Има още няколко, има няколко на руски язик. Но в България Anima е единственото приложение. Всъщност, идеята в тези техники, в всички приложения, които са направени за, за медитация и за релаксация, идеята е да се засили съзнанието и да се работи с подсъзнанието. Съзнанието е. Това, в което са всички рамки, всички притеснения, всички въпроси, това правилно ли е или не, какво ще кажат хората. Въобще сетката, която е най-глупавата част по от вечността. Истината е, че в подсъзнанието са скрити всички наши емоции, но се са в пълен комфорт. Там няма страдание. Другото главно в тези техники е... Да си тук и сега, когато правиш тези упражнения, да бъдеш в настоящия момент. Не се ввлизаш в, в, в смисли за минали събития, които съответно назначават напрежение, нито пък да се режеш в, в негативни проекции за бъдещето. Също, когато си тук и сега, никога няма страдание. И така, важните моменти в, в тези упражнения са да работиш с посовета, в който е в комфорт, и да бъдеш тук и сега.
1: Много е по-лесно да използваш приложение някак си, тегляш си приложението сам с телефона, признаваш се някакви неща. Но, но кой е момента, в който трябва да направиш стъпката и да отидеш при истински физически специалист, психолог и съответно, не знам, може и за психиатър да се наложи и така нататък? Как хората да, да оценят правилно къде са и съответно на каква фаза са или, или не могат?
0: Да. Всъщност, кога ходим на лекар, когато нещо не ни По същия начин, кога трябва да отидем на психолог, когато имаме някакъв дискомфорт? Дори когато сме тъжни, често, когато плачим, когато имаме такива емоционални кризи, винаги е добре да се обърнем към специалист. Ползването на приложението не измества професионалната помощ. Психологичната помощ измет... също така не измества психиатричната помощ. Това са абсолютно различни звена, които. Ти имат своите задачи. Няма как само с приложението всъщност и да си направиш лечение. От друга страна, приложението се явява като приятел, който е с теб в момента, когато ти е трудно. Няма никакъв проблем да пиеш лекарства и пак да използваш приложението. Няма никакъв проблем да ходиш пред психолог и пак да използваш приложението. Няма никакъв. В проблем в това никога да не си ходил на психолог и на психиатър и пак да използваш приложението, защото приложението има в категорията справяне, има една подкатегория, която се нарича съм. Всеки един човек е имал проблем, когато му предстои нещо важно, да е трудно да се отпусне да спи. А когато не си отпочинал, всъщност на другия ден си уморен, не може да се отпушеш вниманието си и също се може да си върши задълженията. Така че няма нужда да си болен, за да, да ползваш приложението. И също време, когато има някакъв дискомфорт, е добре да потъзваш и професионална помощ.
1: Предлагам да приключим така. Последният въпрос винаги е къде хората могат да открият теб и съответно приложението Анима.
0: Моята клинична практика е вече 17 години в Пловди, в кабинета ми. Има може да намерят в фактор. За сега, но много скоро ще бъде написано и с Android. Много хора ми се обаждат и питат, кога точно ще, ще бъде готово приложението за ползващите Android телефони, но нямам такава информация още. Много скоро.
1: Много скоро. Добре, супер. Ще сложим линкове и в бележките на епизода. Много ти благодаря за това гостоване.
0: Благодаря и аз, Ирина. Ако ползвате
1: анима или някое друго приложение, кажете ни как работи за вас. Може да ни намерите в Фейсбук, в Твиттер, Инстаграм, но всякъде сме Сонаркаст. Също, както ви казах, имаме още няколко подкаста и сега ще ви разкажа за тях по азбучен ред. Започваме Арткаст. В арткаст говорим с хората, които създават култура и изкуство тук и сега. Подкаста го води Жустин Томс и тя успява да намери страхотни хора, които да разкажат супер интересни истории. Всеки път се впечатлява това, което прави. Кулинарна латера това е подкаст, който изследва разликата между различните храни и напитки, например в първи епизод Сладолет и Джелато. Вългодеската Дончева, която е кулинарен, гору, блогър и свободно си време инфлуенсър, и сестра Мира, която има стотици, въпроси за храната и най-обича да дегустира. А, те двата са супер забавни, което ни пречи да са доста информативни. Епизодите са по 10 на минутки, обаче ги записваме по един час, предимно, за да се изреже продуцентския, разбирай и бесен хилеж. А следващия подкаст е Почти наука. Там се изявявам и като ко-водещ, и заедно с доктор Бо, познат като доктор Божидар Стефанов, говорим за науката около нас. Например, какво значи да ти се оскунксибирате на плажа, какво пръскат дрождите, какво става на ретрограден и за бабите киборги и за каквото друго интересно се сетим, само че с научен твист. Приказки по телефона. Това е един проект, който ще стартираме следващата седмица и в него напълно безплатно можете да слушате авторски детски приказки, прочетени от техните автори. Можете да ги пуснете на децата си, без да се притеснявате, че ще се появи някаква странна реклама или клипче няма да има реклами и няма странни включвания. И накрая, но не на последно място е подкаста Building Sales Machine by Autobound. А, негово продуцираме за нашите приятели и партньори от Autobound и това е един изключително полезен подкаст за всеки основател на компания или за хората, които се занимават с продажби, а от подкаста ще разберете, че всички се занимават с продажби, независимо дали искат да си го признаят или не. Много информативен и еначе, български, straight to the point. И така. Ако искате да научите повече за всичко, което правим, намерете ни на страницата ни procasters.co До година като порасне, може да станем и ком, обаче тази година сме само CO. Редактор на епизода е Нея Вородецки. Музиката е на Физи Уотър. Аз съм Мирина, Благодаря, че ни слушаш. Чао и до скоро!